0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Vi er tilbage i fulde omdrejninger med lastbilfolkets eget lydborende medie, og det er samfundet og transportbranchen også stærkt på vej til at være. Min navn er Rasmus Hårgaard, og jeg skal forsøge at guide jer igennem denne udgave af Lastbillemagasins podcast, hvor jeg som sædvanlig ikke er alene, og tak for det. Jeg har selskab af mine to journalistkollegaer fra Lastbillemagasin. Det ene det er dig, Jakob Baumann. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
1: Går det godt her i, i stilling, hvor vi igen øh, har slået... Øh, midlertidigt studie op her.
2: Ja, det går rigtig godt. <laughs> vi, øh, vi kunne måske ønske lidt, øh, lidt, lidt varmere forårsvejr, men det er da en stor fornøjelse at, at kigge ud af vinduet for tiden, hvordan det hele blomstrer. Vi har lige øh, beundret vores paradis æbletræ ude i haven, så øh, jo, alt, alt er godt her på, her på Lodbos Er der ren dyl
1: for alle pengene her i de omgivelser, vi sidder i? Og vi har også et toft justet i studiet Apropos Idyl, velkommen til dig. Tak skal du have. Godt også godt hos dig.
0: Det gør det. Jeg øh, har jo taget turen igen i dag fra øh, Aarhus og her til øh, Jacobs Idyl. Og, øh, og jeg er tilbage på kontoret på mandag, så øh, det glæder jeg mig vildt meget til at øh, komme ned til de gode kollegaer og, øh, og føle, at hverdagen igen er, er sådan lidt mere, mere normal.
1: Ja, hverdagen vinder. Så småt eller så stærkt tilbage, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Først og fremmest skal jeg huske at sige velkommen til dig, der har valgt at lytte til Lastbilmagasinens podcast, som er præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Som vi kort snakker om, så er hverdagen ved at ligne mere og mere sig selv i denne øh, coronatid. Og øh, for Lastbilmagasinens redaktion, så betyder det også, at vi... Efter at have været isoleret lidt bag skrivebordet, så er vi jo begyndt at våge os ud i, i, i virkeligheden igen. Og det er, jo, det er jo rart og sundt. Og de der Jakob, vi har jo begge to været lidt ude og, 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 og lave lidt interviews og reportage ud fra, fra, hverdagens, øh, fra hverdagens branche derude. Hvad, hvad er det, I har været ude til? Jeg kan starte med dig, Jakob?
2: Ja, men det er rigtigt. Jeg har lige været en, et smut i, i viborg hos. Øh fragt og vognmand Niels Jensen Nonbo Det er sådan, at øh, den her virksomhed, der er, er familieejet og har været drevet gennem, gennem generationer, den, øh, den fyldt 100 år her i 1. maj, og øh, det skulle selvfølgelig have været fejret med en, med, en, med en god fest, men øh, coronapandemien har jo selv sagt øh, sat en stopper for, for fester lige, øh, lige pt, så, så den fest den er udskudt, til vi på den anden side af af covid-19. Det var en, en, en fin snak, jeg havde med, med, med fragt og vognmænd. De kunne fortælle i, i den her coronatid, at, at, at de faktisk har, har fået noget, noget mere at lave, så det var selvfølgelig en, en positiv historie, at, at, at julen ikke har, har stået stille op i Viborg. De fortalte, at, at de ligger og kører, blandt andet kører ind til centrum af Viborg, der har de selvfølgelig færre paller med ind til, til butikkerne, end de har haft tidligere. Men, men omvendt, lige så snart man kommer ud på landet, så er der godt gang i den til villa, haver og bygemarkeder. Der er rigeligt at se til. Altså, de fortalte da sådan, at, at når en, øh, en mand på Villavejen, han, øh, han køber træ- eller jordforbedringsmaterialer, eller, eller hvad man nu skal bruge til, til haven eller til en ny carport, så, øh, så ser naboen det gerne. Så, så to dage senere, så, øh, så har lastbilen et stykke længere ned af Lændavejen. De fortalte også, at noget af det, der bliver kørt en del ud af, jeg tror det var om tirsdagen, det er... Øh, det er vin, altså at folk har siddet der og bestilt vin på nettet, efter at have drukket en god flaske i weekenden. Det kan også være, at de lige skal have en ny bilæneklipp, eller en mosfjerner. Så, øh, så det var jo egentlig positivt, men altså øh, Nils Ole nonbo, som, som driver firmaet, der, han sagde også, at man, man, man kan være bekymret for, at, at, at der vil komme lidt nedgang på den længere bane, fordi at, øh, at, at han spurgte, at flere butikker og restaurationer de vil forsvinde, Måske også fordi folk har siddet hjemme og er blevet vant til at handle på nettet, så, så tror han desværre ikke, at vi, vi er færdige med at se butikstød.
0: Mm. Jeg har også været, været lidt ude, øh, og det er faktisk første gang siden, øh, siden coronapandemien den ramte os alle for alvor og, og lukkede Danmark delvist ned. Så, øhm, så jeg trængte også til at komme, komme lidt ud Og snakke med, med nogle gode folk øhm, Jeg kørte en tur til øh, En lille by øh, Mellem Randers og Viborg øh, Hvor jeg besøgte vognmand Thomas Krog Andersen øh, Og det gjorde jeg fordi at Han har fået leveret en Splinterny Og stank lækker Volvo FH500 Med en øh, Turbo compound motor og jeg kom faktisk på en, på en søndag øh, for at tale med ham, hvor, øh, hvor fladet var hejst, fordi hans øh, søn, hans yngste søn, blev 12 år. Så der var, øh, der var familiebesøg og, øh, og boller og kaffe øh, i køkkenet. Men, øh, men Thomas og jeg, vi, øh, vi havde en, øh, en god snak øh, ude på gårdspladsen, hvor, øh, hvor alle hans øh, biler holdt, og, og selvfølgelig også den her nye Volvo, som jo var øh, omdrejningspunktet for, for vores snak. Og, øhm, og så var det også rigtig hyggeligt, at hans øh, sønner, Frederik og Nikolaj, øh, også var med. Og øh, jamen, altså, de vidste jo både det ene og det andet om lastbiler. Så jeg var, jeg var vildt imponeret over de her to øh, drenge på, øh, på, som sagt, 12 og 14 år. Øh, så det var, en, øh, det var bare dejligt. Og, øh, og jeg var selvfølgelig. Vi, vi, vi sad i førehuset en efter en, så vi ikke sad for tæt deroppe, så, så jeg sad bærrettet og, og beundrede den her nye Volvo, som ikke kun udenpå, men også i særdeleshed indeni, var, var virkelig flot og lækker at se på, og helt, helt ny. Så, så det var dejligt at komme ud og, og starte op igen med, med sådan en god Thomas der. Ja,
1: yeah, og flotte nye lastbiler, det skal vi jo... Husk at øh, sætte pris på i den her tid, for vi kommer ikke helt om, at øh, coronakrisen øh, trods alt stadigvæk sætter sine aftryk på transportbranchen. Det kan man helt lavpraktisk aflæse i øh, statistikken over solgte nye lastbiler, eller rettere sagt indregistrerede nye lastbiler. Øh, der er jo en vis forsinkelse i forhold til salg og indregistrering, skal vi altid huske på, når vi snakker om lastbiler. Men de seneste tal for det danske bilimportører fra april viser, at... Øh, Registreringstallet for nye lastbiler er faldet med en fjerdedel i forhold til, til april måneds sidste år. Og øhm, ifølge samme organisation, altså bilimportørerne, så øh, viser ordrebøgerne ude fra importører og altså, at øh, det ser ud til, at i, i coronakrisen, altså sådan fra, fra midt i marts og, og frem til nu, så... Øh, er antallet af nye ordre altså faldet med mere end, mere end halvdelen sammenlignet med, med samme måned sidste år, så vi må forvente at uh, faldet i uh, registreringsstatistikken for nye lastbiler det bliver endnu større i de, i de kommende måneder, og det flugter også meget godt med, med de tal, som vi ser i Europa, hvor uh, registreringstallet for nye i hele EU uh, for øjeblikket er nede med, med omkring uh, 50% i forhold til hvad det normalt ligger på, eller hvad, hvad det lå på øh, året, året før. Så, øhm, så det, det, det sætter sin spor stadigvæk. Og øh, det ser man jo også rundt omkring i, i verden eller i Europa, hvor øh, mange store begivenheder er, er aflyst. Både selvfølgelig på grund af sundhedsmyndighedernes restriktioner, øh, men, øh, men selvfølgelig også på grund af, at, øh, at man, man føler, at det ikke er... Er det rette tidspunkt at afholde store og dyre arrangementer. Et af eksemplerne, det er jo uh, nyheden, som kom ud her for en uge siden om, at den store iaa messe i Hannover i Tyskland, som skulle have fundet sted i september i år, den er simpelthen aflyst i år. Det er jo uh, Europas største og verdens førende udstilling for... Uh, transport og, og lastbiler og der er jo også en, en del danske udstillere dernede og der er også rigtig mange danske vognmænd og chauffører som som hvert år eller rettere hvert andet år tager, tager tur ned til Hanover for at og se på den her messe så øhm, det bliver der altså ikke noget af i år og arrangørerne de har allerede meldt ud at øh, der bliver ikke noget med at udskyde nogle måneder eller et år, det, det næste IAA-messe i Hanover det bliver i september 2022 så, så sådan er det Det er selvfølgelig arrangørerne Det tyske organisation VDA Angiver at det er sundhedsrestriktioner Og, og grænselukning og så videre, Som gør det for usikkert Og for, for bøvlet At, at afholde det. Og der er ingen tvivl om at, Hvad vi ligesom hører på vandrundet Og så er også, at der er mange af de store lastbindmærker som har, som har presset på For at der skulle være en aflysning i år Fordi i en tid hvor Fabrikker er lukket, og der bliver fyret folk, så har man nok ikke følt, at det var det rigtige signal at, at brænde et stort antal millioner af på en uh, udstilling eller en messe. Så sådan er det. Der bliver ikke nogen tur for, for hverken journalister eller publikum til Hannover i, uh, i år. Det er jo altså en uh, messe, som vi også har, har dækket tidligere. Uh, Ditte, du også med
2: sidste, sidste ja. gang.
0: Det var jeg, og jeg, øh, og jeg står jo selvfølgelig og lytter til, øh, hvad du siger, og, og, og læser selvfølgelig også nyheden, da den, da den kom ud, om den her aflysning. Og, øhm, og jeg forstår fuldt ud, at, at man vælger at aflyse sådan en, sådan en messe her, fordi som du også siger, så er det måske heller ikke det helt rette signal at sende, og, øh, og brænde flere millioner af på, på sådan en masse her, når man øh, har sendt folk hjem og så videre. Øhm, og helt sådan... Egoistisk fra mit eget øh, lille bitte synspunkt, så øh, så synes jeg selvfølgelig det er ærgerligt, fordi det er et, et spændende spændende sted, hvor man, øh, hvor jeg i hvert fald, øh, da jeg var med øh, for første gang i øh, i 2018, øh, var fuldstændig overvældet og overrumplet og imponeret af af den her storhed og og alle de her lastbiler og dænge noter og de bedutter og mennesker og engagement og, ja, og, og at man kan få så stor en, en masse til at, til at løbe rundt og, og fremstå så dejligt og flot. Og så var det selvfølgelig øh, vildt spændende som journalister kommer komme rundt og, og snakke med nogle af alle de her folk, som man, øh, og, om nogle af alle de her ting, man sidder og skriver om til hverdag og... Øh, og være henne. jeg kan huske, at vi var hen ved HMF. De har en, uh, har en fin stand, um, og der var vi hender for hot dogs og, og for en snak og så så helt uh, helt ned på det niveau, så var det så det jo bare en, en, en fin oplevelse. Men um, i 2022, så må vi uh, vende stærkt tilbage.
2: Ja, så må du ned og støtte den lokale pølsemand i stedet for dine.
0: Ja, det bliver noget til, og det skal jeg også nok.
1: Ja, der er ingen uh, HMF-hotdogs i Hannover til, til også i år, men uh, vi uh, ser frem til 2022 i, uh, i stedet for. Um, det er ikke alt, der er skidt under coronakrisen. Der er nogle kurver, der peger den rigtige vej af også årsag. Uh, kriminaliteten generelt, og ikke mindst uh, også lastbilkriminaliteten, den uh, rasler ned her i uh, den her tid. Uh, Jakob, der har du skrevet lidt om,
2: hvad er det, der gemmer sig bag de her tal? Det er sådan at en positiv effekt ved coronapandemien, hvis man der overhovedet kan tillade sig at tale om sådan en. Det er, at den her traditionelle lastbilrelaterede kriminalitet, den er raslet ned. Når man ser på antallet af brændstoftyverier og tyverier af varebiler og lastbiler, jeg har fået nogle dug, for at jeg skal tale fra Syd- og sønderlands politi, som selvfølgelig altid er et interessant, øh, en, en interessant politikreds, fordi at, øh, man jo har hele grænseområdet og, og Padboområdet. Og, øh, og der viser tal, at i, i de første fire måneder af 2020, der er der anmeldt 56 øh, tyverier af varebiler og lastbiler i Syd- og Sønderlandspolitikreds. Og det er altså sat op mod 81 på samtidig sidste år. I, de, øh, I årene fra 2016 til 18 der hed tallene henholdsvis 79, 87 og 77 efter årets øh, første fire måneder så en, en markant nedgang. Det er også sådan at inden for tyverier af benzin og dieselolie, der er afslørt tallene et markant fald. I de første fire måneder der er der anmeldt bare 25 tyverier af benzin og dieselolie, mens det her tal det var 81 øh, for samme periode sidste år. Så øh, der er ikke noget, der ikke er så skidt, at det kan jeg godt for noget. Øh, politiinspektør eller nedvise politiinspektør Christian Østergaard, han, øh, han siger til mig, at det er jo bare svært at lave kriminalitet, når, når folk er hjemme. Og, øh, men han understreger så også, at der ikke er rigtigt er nogen grund til at hvile på lavbæren i forhold til at gøre forebyggende tiltag på området der. Og lige nu kan vi måske nævne, at der faktisk er udkommet en, en sikringsmanual fra, fra politikredsen og fra... Jeg tror, den er lavet i samarbejde med ITD og jeg mener, det hedder Erhververnes Hus nede i Åben Kommune, så øhm, det er jo bare lige de lille detaljer, hvis nogen har lyst til at gå ind og kigge nærmere på den, så hvordan de skal sikre sig selv og virksomheden. Ja,
1: og som, øh, som du også skrev i din artikel, Jacob, som jeg er blevet mærke i, så er der jo også nogen form for kriminalitet, man stadig skal være opmærksom på, altså... Øh, IT, kriminalitet og hacker og sådan noget, det er jo en branche, hvor, øh, som trives rigtig godt med, med hjemmearbejder, og de er jo også altså ikke skruet ned for plusset i, øh, i den her tid, så, så der kommer der en opfordring til at holde øje med, med det. Altså, vi kender jo alle sammen den her med at få en mail om, at vi har arvet øh, 3 millioner dollars fra en onkel i Arizona, hvis man lige sender lidt, øh, lidt oplysning, den øh, hopper de fleste nok ikke på, men, men det er jo øh, den her form for kriminalitet, som nogle vormundsvirksomheder ramt er jo lidt Lidt snedigere end det.
2: Ja, altså, man kan sige, at de her I3-kriminelle, de, de udviser ikke ligefrem sind op mod påske. Røg der vist en del mails ud, hvor, hvor folk blev, blev afpresset, og Christian Østergaard, han fortæller også, at man skal være ekstra opmærksom, når, når regningerne de skal godkendes derude i virksomhederne af flere medarbejdere. Man måske ikke lige sidder sammen på, på grund af coronaen, fordi at... De her regninger, der bliver sendt ud fra de IT-kriminelle, de ligner rigtige regninger. Og så ender folk nogle gange med at overføre penge til de her øh, kriminelle. Han, han fortalte om en større øh, sydisk virksomhed, der for nylig er blevet bedraget for ikke mindre end 13,7 millioner kroner, efter at det lykkedes øh, kriminelle at hacke sig ind i selskabets IT-systemer og fremstille øh, falske anmodninger om overførsler, som altså var til en udenlandsk. Bank. Altså de her mails, de ser umiddelbart. ægte ud, så man skal, man skal være opmærksom på de her IT-kriminelle.
1: Ja, øh, hold godt øje og tro ikke på, på alt, hvad man læser. Det er altid godt at dobbelttjekke, hvis man får noget, der ser lidt ulendt ud. Nå, et øh, andet emne, som virkelig i, i de seneste dage er blusset op, Øh, på øh, lastbilmagasinet.dk. Blandt andet, det er en øh, gammel traver i transportbranchen i øh, især i særd Padborg området. Øh, det startede lidt som, øh, som en debat der lidt udsprang af noget coronarelateret. Der var øh, som jeg husker det er nogen der udtrykte bekymring over den gode gamle tolvplads i Padborg i disse coronatider, hvor øh, der er ligesom blevet udtrykt bekymring over de hyggeegnemæssige forhold i en tid her, hvor vi alle sammen skal passe på at sprede af og holde høj håndhyggeegn og så videre. Og den øh, debat stak vel sådan ret hurtig dag i sådan en generelt snak om, om øh, den her tolvplads, hvor der holder rigtig mange øh, udenlandske lastbiler hver dag og især i, i weekenden. Altså om, om vi kan være om vi kan være den bekendt og det er der lidt delte meninger om de du har sådan været vores tolvpladsreporter i, i, i den seneste uges tid hvad hvad, hvad er det folk mener derinde?
0: Jamen altså der er jo en, en hvad kan man sige part der mener at tolvpladsen er et forfærdeligt svineri og og at og påpeger, at der foregår ulovligheder altså der bliver simpelthen afholdt Øh, uvild dernede, som ikke er, er lovlige. Øhm, og, øhm, og det er der, det er der flere øh, vognmænd og chauffører, der har, der har råbt op om, altså skrevet øh, debatindlæg og, og, og gjort op også opmærksom på. Så, øh, så har vi jo også, øh, jeg har talt med Åben Rås borgmester, øh, som, som siger, at han kan ikke genkende det billede, der, der bliver tegnet. Og, øhm, og vi har også modtaget et, øh, hvad kan man sige, et, et skriv øhm, ned fra, øh, fra Padeborg øhm, ja, Transportcenter. Det,
2: ja, undskyld, jeg afbryder. dig, det, det er der okay. fra, fra direktøren i, i Padborg Transportcenter, som hedder Jesper Schiman Hansen, øh, som, som efter vi begyndte at skrive tekst om det her, der, der henvender, henvender han sig til os, og siger, at han næsten daglig er forbi for at se, om forholdene er, som de skal være. Øh, og at der lige netop ikke er uhomsk og beskidt han siger, at der bliver tømt skraldespanden tre gange om ugen, og der bliver gjort rent på toiletterne hver dag, og derudover så er man i tæt dialog med kommunen om forholdene på pladsen, og de synes ikke, de er som, de bliver beskrevet øh, fra vores sider, fra de øh, chauffører og vognmænd og også politikere, som, som vi har talt med, vi har både talt med øh, politikere øh, lokalt og nationalt. Øh. Han siger også, at de ofte er forbi weekenden for at se, hvordan de står til, og de har ikke oplevet hverken druk eller fester på pladsen, som også er noget af det, vi har omtalt flere gange tidligere. vi har også omtalt det for år tilbage, hvordan, øh, hvordan der blev drukket tæt, når det blev weekend nede på den her, øh, ned på den her 12 plads.
0: Mm. Ja, vi har også, øh, det, og det er faktisk ikke kun chauffører og vognmænd, der, der har gjort opmærksom på det her, vi har også fået nogle, nogle henvendelser fra fra naboer til 12-pladsen, som siger, at, øh, at de, det, de ser dernede, er, at, at, der, at det er noget værd at der og i stedet for at toiletterne bliver brugt, jamen, så øh, er der desværre øh, nogle chauffører på, på pladsen, der simpelthen øh, står op ad hegnet og, og gør, hvad de, hvad de, hvad de skal. Øh, så... Øh, så det er ikke kun chauffører og vognmænd, der, der synes, der foregår noget dernede, som, som ikke hører nogen steder hjemme. Øh, vi har fået tilsendt nogle billeder, øh, også fra, øh, fra både toiletter og sådan pladsen øh, helt generelt. Og, øh, og dem har vi selvfølgelig også kigget på. Og,
2: øh, ja, vi modtager blandt andet et billede med en, øh, en lastbil, der åbenbart der holdt der i længere tid, ja. hvor, hvor fronten var pillet af. Vi har også modtaget billeder med en varebil, der holder bagagerummet der er fyldt op med, med dunke. Det, jeg ved ikke, om der er en god forklaring på det, men det kunne da umiddelbart se lidt uh, suspekt ud.
0: Ja, mm, yeah. øhm, vi, øh, vi følger selvfølgelig med i, i, i den sag dernede, fordi det, øh, den, den har været talt om, den her 12-plads, øh, siden jeg i hvert fald kom til Lastbilmagasinet, og der kan jeg også forstå, at den havde havde været meget omtalt og omdiskuteret i, i flere år inden. Øhm, så, så der er jo helt klart et eller andet dernede, der, øh, der er nogen, der mener, der halter, og så er der dem, der mener, at det bare øh, det fungerer bare, og det ser bare fint ud. Øhm, så, så meningerne er, er delte, må vi nok sige. Det, øh, det vi selvfølgelig også gerne vil, øh, vil have forsøgt at, at få for opklaret, det er i, noget med de her ulovlige... Øh, Ugeviel, der, der bliver afholdt på, på pladsen, som, som flere gør, gør opmærksom på. Øhm, det er jo så, hvad kan man sige, et politianlæggende, øhm, så, øhm, så Tungvogn Center Syd kan, kan forvente et par opringninger snarest. Okay. <laughs> øhm, og så kan vi måske få sat lidt, øh, få sat lidt, øh, lidt syn på, hvad der, hvordan det forholder sig med, med de her uvil og... Øh, om der er øh, chauffører, der parkerer øh, i weekender og, 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 og i lang tid. Øh, men, øh, men det kigger vi nærmere på. Ja, det
2: sidste ikke sagt i, i sagen.
0: Nej.
1: Nej, hvis jeg skal skyde en lille kommentar ind om den øh, 12 -plads, så er det jo en, en plads, som igennem en del år efterhånden jo med jævne mellemrum øh, er, er basis for sådan en, en, en diskussion i, øh, i branchen. <coughs> og noget af det, der nok også gør det lidt kompliceret det er, at man kan jo anlægge mange forskellige vinkler på den diskussion, der er jo nu især i de her coronatider, så er det jo oplagt at, at tage de sundhedsmæssige og forhold og kigge på dem der har jo været meget snak om alt det her druk der foregår i weekenden og larm og fest og det svineri som det medfører så er der øh, kør-viletidsmæssigt, at det bliver brugt til at holde de her øh, ugevile her. Det er jo så en anden øh, vinkel på det. Og så er der jo det, som også har fyldt meget, det er jo, at, øh, at pladsen helt øh, åbenlyst jo bliver brugt som sådan et øh, mini-værksted øh, og opbevaringsplads for, for, for gamle øh, udtjente køretøjer. Øh, nu, øh, når jeg selv er i grænseområdet, så plejer jeg altid selv at lige... Øh, øh, Køre, køre igennem tolpladsen. Øh, og jeg har aldrig følt mig fristet til lige at gå ind og tjekke øh, toiletterne ud, så, så det, det kan jeg ikke lige udtale mig om, men, men det, er jo, det er jo i hvert fald tydeligt, at der, der holder som regel altid et eller andet udtjent lastbille lige nede bagved, eller som, som øh, jeg ved ikke om det fungerer som reservdelselager for, for andre lastbiler og, øh, og så videre, men men, men det er der i hvert fald et, en, en diskussion være om det er det er sådan ikke ulovligt så vidt jeg ved, fordi det er jo en, en åben plads uden parkeringsrestriktioner, men det er selvfølgelig en diskussion være om det er om det er mening at, at man skal sige man skal at, at, at sådan en offentlig plads skal lægge grund til, til det, og det kan heller ikke altid være helt i, i efter miljøforskrifterne at holde på den plads og at lave små reparationer og skifte olie eller og hælde det ud i klokken, eller, eller, eller hvad man nu foretager sig. Som du siger, Jacob, det sidste år nok ikke sagt i øh, diskussionen om den. Nej, men der er i hvert fald en ting, der ikke er,
2: er lovligt. Det er jo at holde sit, sit uvilde i lastbilen, og bøderne er jo lige blevet ti-doblet, så, så hvis det er det, der foregår, det må foregår i massivt omfang, så må, må politiet jo på banen og så få, øh, få sat en stopper for det dernede. Præcis. Og apropos
1: øh, lov og regler, så er der efter øh, lang tids snak blevet fremsat, eller ikke bare fremsat, der er blevet behandlet et øh, lovforslag om ændring af godskørselsloven. Det er en øh, diskussion, der efterhånden går en del år tilbage omkring øh, overenskomster på øh, transportområdet. Øh, hvis vi skal tage forhistorien sådan nogenlunde, så var der for nogle år siden, nogle gange jeg husker hvor mange år det siden, 3-4-5 år siden, hvor der var en sag op for Nordjylland, hvor en taxavognmand rent faktisk blev frifundet for at have lavet en sådan lidt en, en hjemmestrikket overenskomst med, med sin chauffør, og en overenskomst, som ikke flugtede med de store kollektive overenskomster på området, men det fik han simpelthen doms, eller retningsord for, at det var, det var sådan set okay, så længe der var en overenskomst, så den Dom kunne man jo så overføre til, til område også, og det sat jo, ligesom, øh, øh, jo tæppet lidt væk under den her gamle øh, ordning i transportbranchen, man har om, at man skal følge de gældende kollektive overenskomster på, øh, på området, når man aflønner chauffører, der kører danske lastbiler. Så det har der i nogle år været en snak om, at man skal have en ændring og en præcisering af de her regler, og det er nu langt og længe udmyndtet i et lovforslag som nu er første behandlet. Jakob,
2: det har du fulgt med i? Ja, det udspringer af at øh, regeringen øh, sidste efterår, de nedsatte et øh, lovforberedende udvalg der blandt andet skulle se på, hvordan der kunne sikres ordnet forhold for chauffører der kører i Danmark. Og de her tiltag, de øh, blev gjort i kølvand på Kurt beyers sag, en sag som vi jo alle sammen kender til. Så nu skulle der altså være slut med at se chauffører der arbejder i Danmark under ringe løn og arbejdsvilkår. Øh, det blev først behandlet det her forslag for en øh, 14-dages tid siden, og øh, social dumping dumpingordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg, han øh, kalder det her et ægte nybrud i kampen mod social dumping. Det er jo sådan, at med lovforslaget der skal det blandt andet sikres, at man får dansk løn ved kapotagekørsel og ved vejdelen af en øh, kombineret transport. Han slår også fast, at man med det her lovforslag skal følge omkostningsniveauet i de mest repræsentative overenskomster. Hele vejen rundt er der, er der, er der opbakning til det her forslag, eller næsten, for konservatives øh, transportordfører, Nils Flemming Hansen, han er altså også tilhænger af ens rammevilkår i forhold til lønomkostningerne ved godstukkudsel på de danske veje. Men han sagde under den her første behandling, at han er bekymret i forhold til sikringen af foreningsfrihed. Og han mener, at der fortsat er behov for nogle klare formuleringer i lovteksten og i bemærkninger til lovteksten, så det fremgår tydeligt, at øh, hvor man også fremover kan vælge mellem flere forskellige landstegner og overenskomster. Inden han nåede at sige noget, der, der var der faktisk flere politikere, der så også havde boret ind til, om, om det her lovforslag, det egentlig vil kunne løse en, eller kunne sætte stopper for en fremtidig Kurt Beyers-sag, da chaufførerne nede i den her slumleje, de jo faktisk kørte internationalt. Så, så selvom man kan være for forslaget, så kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, om, om, om det vil sætte stopper for, for en Kurt Beyers-sag. For en Kurt Bayer sagde, altså blandt andet øh, dansk folkepartis Ben Bøsted havde svært ved at se, hvordan, øh, hvordan sådan et forslag havde stillet øh, chaufførerne i slumlaren i Padeborg og bedre. Som han siger, det lyder jo ikke noget for dem, der kører ned igennem Tyskland. Svaret fra, øh, fra Socialdemokratiet det var, at det her det er et skridt på vejen. Og, og med EU's vejpakke implementeret, så er man nået endnu længere. Socialdemokratiet tilføjede også, at en række af de her filippinske chauffører i Padbar, de jo også kørt, kørt af Men mens der ellers var opbakning til det her forslag, så var der også lige en liberal alliance, som, som skilte, skilte sig lidt ud under den her øh, debat. Øh, Henrik Dahl fra liberal alliance, han sagde, at lovforslaget, det når ikke ind til kernen af en, af en Kurt Beyers sagde, At forslaget øh, nationaliserer øh, i praktisk løndagelsen på, på transportområdet med, med udgangspunkt i, i 3 over overenskomst. Og så sagde han også, at der taler om et endnu et af byråkrati med administrative byrder for erhvervet. Han, han sagde ret øh, sarkastisk, at lastbiler de må jo fremtiden komme til at køre rundt med en lille anhænger med dokumenter, for at man kan dokumentere, at man lever op til, til kravene på området. Mm. Nej, og i princippet
1: har han vel ret i, at det ikke rammer ind i hjertet af Kurt Bayer-sagen, som jo også i høj grad handlede om de forhold, som de her chauffører var indkvarteret under, og den måde, de var øh, hentet til, til Danmark og til Europa for at, for at køre. Så det er en øh, kompliceret sag at sætte øh, en total stopper for, for
2: den slags, men øh, man har i hvert fald fået strammet op på kravene til blandt andet kapotagekørsel. Der, der var også noget, noget snak om, hvordan, øh, hvordan alt det her det nu skal, skal kontrolleres, og Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han øh, sluttede af, og han sagde, at det her det er en milepæl i forhold til at forhindre uanstændige lønner og arbejdsforhold for chauffører, der kører på, på de danske veje. Så understregede han, at alle danske blive underlagt vil blive underlagt en ensartet efterfølgende kontrol, uanset deres overenskomstmæssige forhold. Og han sagde også, at der med loven vil være en ny kontrolopgave, der skal varetages dels af politiet og dels af færdselsstyrelsen.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Godt, og noget der ikke er ensartet, det er vores quiz, som stikker i alle retninger fra podcast til podcast. Vi skal lige starte med at følge op på, på i quiz Inden vi sætter en ny i søen. Sidste gang, der havde vi et lydklip med en vognmand, og opgaven til lytteren, det var ligesom at gætte, hvad det var for en vognmand, vi, vi talte med, eller som vi hørte på lydklippet. Skal vi lige hurtigt lige høre det lydklip igen?
2: Nej, det, det, det gjorde det jo ikke, for det, det, det endte jo med, at det, var, ja, det firma, jeg kørte for, der gjorde jeg opmærksom på, at, at der kørte vognmand fra dem, der kørte på lånte tilladelser og det skulle jeg i hvert fald ikke blande mig i. Så det endte med, at det var mig, der blev smidt ud. Ja. Og der knækkede filmen altså, og så gjorde min organisation opmærksom på det. Ja, det skulle jeg ikke blande mig i, fordi de var i bestyrelsen, de forskellige, der brugte dem. Og det, det kom jo så ud i, så blev jeg så sur, så meldte jeg mig ud af om vormadsorganisationen. For det var der ingen grund til at være hos dem, hvis det var sådan, jeg, jeg
0: skulle være hos.
1: Ja, og der var faktisk en del, som godt kunne gætte, at der naturligvis var tale om vognmand Kim Anker fra Årtved ved Ringsted og hvis du ikke allerede har hørt den special bonus podcast som, øh, som er udkommet med øh, netop Kim Anker, hvor han fortæller om sin nye bil og karrieren som vognmand og modet til at råbe op og, og, og sige fra, når der er noget der ikke er i orden. så synes jeg du skal skynde dig ind i Uh, enten dit uh, lastbilmagasins podcast feed og finde den, eller gå ind på lastmagasinets uh, hjemmeside, hvor du også kan, kan finde link til den. Men dit uh, det er dig, der sidder med koppen, med uh, de rigtige besvarelser. Hvad er det for en kop, vi er ude i i den her runde?
0: Jeg tror, med det er Jacobs kop er det sandt?
2: Ja, det, ja. Er det. det var da vist også den, du brugte sidste gang. Det.
0: det var det, ja. fordi jeg ikke havde vores lastbilemagasinets termokop, som vi plejer at bruge. Men uh, den her, den fungerer så fint. Og uh, navnene på alle de, der har svaret rigtigt, ligger selvfølgelig i Jakobs fødselsårskop. Og uh, jeg trækker nu uh, et navn. Det bliver det her. Lad os se, hvem der er vinderen. Det er René Streit. Uh -huh.
2: Vi kan jo lige fortælle, hvad René han har vundet. Han har vundet et gavekort til Lykken truck Show. Det er et gavekort på 500 kroner, og det kan alternativt også bruges til F.L. Burs webshop. Det er jo F.L. Burs, der står bag det her Lykken truck Show. Det er det trokshow som tidligere fandt sted i Jesperhus Blomsterpark.
0: Åh, oh, dejligt. Ja,
1: så der er lidt at snølle for, enten på F.L. Burs hjemse eller i Lykken den... Er det ikke den anden weekend i september, som jeg lige husker, okay. at det finder sted i år? Og vi skal have sat i gang i en ny quiz. Det er Ditte, det der, der har været ude i landet og tale med en vognmand omkring hans nye lastbil.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det skal vi lige høre ham. Fortæl lidt om i det lydklip, der kommer nu her, hvor han bliver forholdt nogle skarpe spørgsmål af netop dig, Ditte. Vi hører lige klippet her.
0: Thomas, I har fået leveret den her nye Volvo FH500 med Turbo compound motor. Hvordan kan det være, at du har valgt, at den skulle være med Turbo compound motor den her gang?
1: Det var jo af
2: den årsag, at vi vil prøve at se, om vi kunne spare lidt, uh, lidt brændstof. Og så vil det, at Volvo kunne levere en 500 hestes med samme drejningsmoment som en 540.
0: Thomas, du fortalte mig lige før, at I har valgt at få denne her uh, trækker leveret med bagerste aksel, der er styrbar. Hvordan kan det være?
1: Det er primært for at prøve at spare nogle dæk, og så fordi den her bil den kører meget internt havnekørsel. Så, uh, så synes vi, det gør god mening at, at prøve det. Det var lidt om uh, den pågænde vognmands nye Volvo og hans, nogle af hans overvejelser bag den investering, det øh, kan vi komme med nogle enkelte andre ledetråde, hvis, øh, hvis man ikke lige i første omgang har fuldstændig gennemskuddet, hvem det er, der er tale om.
0: Ja, det tror jeg godt, vi kan. Og uden at det sådan skal blive nemt, så, øh, så har jeg vist nævnt hans navn her tidligere i podcasten i dag. Øh, han er vild med Volvo. Han... Øh, bor og driver sin vognbandsvirksomhed fra en lille by. Men Der hedder Vorning. Vågning, ja, det er Vild rigtigt. Vild med
2: Volvo og Vorning ja. og Vognmand. Ja,
0: ja. så øh, hvis I ud fra de øh, ret gode ledetråde kan gætte, hvad vi taler om, så skriv endelig ind med dit svar på lastbilmagasinets Facebook eller på mail redaktionen lastbilmagasinet.
1: Så er vi nået til de korte nyheder, hvor vi som så vanligt lige tager et hurtigt kig på nogle af overskrifterne fra store og små nyheder i transportbranchen siden sidst. Det er ikke sådan, det er helt store, der er sprunget i øjnene, udover de ting, som vi allerede har talt om tidligere i podcasten. Vi kan godt nævne, at øh, i forhold til øh, lastbiler med gasmotor, så har Tyskland øh, gået foran og øh, forlænget den undtagelse for at betale vejskat eller den her tyske Maut, i yderligere tre år. Det er sådan et øh, sidste år, og i år, der var lastbiler på gas og el undtaget for at betale vejskat. Det er jo en ret væsentlig konkurrencefordel, man, man dermed har i... Øh, hvis man kører i de her køretøjer, det er selvfølgelig et forsøg på at sparke lidt gang i salget af alternative drivliner. Men den her undtagelse den er altså forlænget med yderligere tre år frem til udgangen af 2023. Så det skal blive spændende at se, om det får en, en betydning for, for, hvilken vej de alternative drivliner, de udvikler sig i de kommende år. Fordi uanset om man er tysk, hvor man, eller hvor man kører den, så er den tyske autobahn, hvis man kører internationalt, så kan man jo nærmest ikke komme uden om den, og hvis man kan slippe for at betale en magl, så er det i hvert fald et væsentligt incitament til at køre på øh, med, med de her alternative øh, motorer på gas. Øh, så mangler vi selvfølgelig bare for nogle, øh, LNG, øh, at få nogle LNG gasstationer banker op i Danmark, for indtil videre så har vi jo ikke nogen i, i Danmark, så så der er ikke nogen danske landmænd altså danske bønder som, som kører med, med gaslastbiler på i hvert fald ikke på flydende gas som jo er det der skal bruges når man skal ud og køre langt men vi må se hvordan det udvikler sig i de kommende år.
2: Vi kan da også fortælle at HB Therkelsen de får ny direktør her den 1. juni altså HB Therkelsen som i den seneste tid har været ude i lidt af et stormvær, kan man vist roligt sige. Det er 51-årig Michael Ries, der overtager posten efter Peter Terkelsen. Øh, Peter Terkelsen han er fjerde generation i den her sønderjyske transportvirksomhed. Og fremover så skal Peter Terkelsen indtage rollen som koncerndirektør og varetage koncernens strategiske udvikling. Og det er noget, som... Øh, virksomheden har, har oplyst din en øh, pressemeddelse. Michael Ries, han har tidligere været ansat i Royal Greenland, øh, der har han været siden 2008, men øh, han tiltræder altså den 1. juni.
1: Og et andet firma, som indimellem også giver anledning til debat i transportbranchen, det er Kim Johansen International Transport, som efter haft nogle svære år øh, tidligere for alvor har fået vendt skuden. Øh, de kører jo især for øh, for øh, luftfragt og imellem lufthavner og selvom det jo er noget af det, der har været hårdt ramt i, i den her tid, så, så viser regnskabet for sidste år i hvert fald et nærmest historisk godt overskud hos firmaet fra Greve, eller med hovedsæde Greve. 7,5 millioner tjente Kim Johansen international transport i 2019 efter skat, og det er altså en mangedobling i forhold til til tidligere eller i forhold til året før og øh, det er ikke så mange år siden at der var der var underskud i firmaet så der er sket noget en en turnaround der hos, øh, hos Kim Johansen. Her i Lasbel Machines podcast uddeler vi også hver gang et skulderklap til en person i et varmefirma eller en begivenhed eller et nyt initiativ eller et eller andet, som har gjort sig positivt bemærket, og som vi mener, eller som nogle læsere mener, fortjener at få et klap på skulderen med på vejen. Øhm, det jeg ved, at du har, du har set dig varm på øh, en anden, som du gerne vil, øh, vil give skulderklap i den her omgang.
0: Ja, det har jeg, og øhm, det er en, en kvinde, hun er lastbilchauffør og... Øhm, jeg følger hende på Instagram, lastbilmagasinet følger hende også på Instagram, og, øhm, og jeg er, er mange gange faldet over hendes, øh, hendes opslag derinde. Øhm, hun hedder Shani Armella Pedersen, og hun hedder Amella Trucker inde på Instagram. Og øh, for det første, så synes jeg, hun, øh, hun tager nogle fine billeder, øh, udvælger nogle rigtig fine billeder at lægge op på Instagram, øh, og så... Øh, og så har hun altid nogle, nogle gode ord øh, på sine opslag. Hun, øh, hun skriver på engelsk, så, øh, så alle kan være med. De fleste i hvert fald kan, kan forstå, øh, både i øh, Danmark og i det store udland. Øh, og hun, øh, hun laver altid en utrolig masse gode hashtags, som øh, jo også er godt til at op Kom lidt ud og, og få spredt budskabet. Øhm, jeg vil øh, give hende et skulderklap for hendes, øh, for hendes gode Instagram-opslag og hendes, øh, hendes, fine, hendes fine ord. Og så øh, vil jeg da opfordre folk til at, at følge hende ind på Instagram, hvor hun som sagt hedder Armella Trocker. Og, øh, og så kan det da også være en opfordring til alle jer gode mennesker derude om at, øh, at komme på, øh, på Twitter, som jeg selv er utrolig glad for. Det er et øh, dejligt sted til at, at komme med sine holdninger til alt muligt, og måske af at et, uh, ligge et lille billede på øhm, og på Instagram. For det er jo også et, uh, et dejligt socialt medie, som, uh, som er godt til, til et billede og, og et enkelt ord eller to. Så uh, det er ordene.
2: Rasmus, er der ikke noget med, at du har et, 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 et bonuskulderklapp? Er der ikke noget med eller og en eller anden fyreschauffør og en Ferrari? <laughs> eller, eller hvordan var det, det var? Jo, vi havde joket med lidt med det inden uh,
1: podcasten. Jeg ved ikke, om det sømmer sig helt for et officielt skulderklapp, <laughs> men vi har i en uh, historie fra Amerika, uh, Chicago tror jeg det var, hvor at, uh, der var et, uh, et billede af en stor amerikanerlagsspil, som holder oven på en det, der engang var en flot hvid Ferrari. Uh, historien bag billedet er til synligheden, at uh, en... Uh, Lastbilchauffør var blevet lovet en øh, ny lastbil af sin vognmand, men øh, det havde han så meget ikke fået alligevel, og øh, det var han simpelthen blevet så, så, så sur over, at øh, han tog den lastbil, han nu han nu kørte ikke, gik ud, og så kørte han simpelthen øh, hen over øh, chefens hvide ferraje, som holdt parkeret uden for kontoret. Øh, hvad skal man sige? Jeg ved ikke, om vi decideret kan, kan sige, at det er... Øh, op, at, at det er noget, at til, det er jo nødt til at se måske en dårlig beslutning at, at gøre det, men det viser der jo en form for for og øhm, ja, det er en lidt øh, bizarre historie. Den øh, af forskellige medier fremgår det også, at øh, det måske også handler lidt om, at chaufføren ikke helt havde kørt det hjem, som øh, var blevet forventet af ham, og at han ikke var helt stabil nok til at udføre job, og det kan det måske også tyde på, at øh, at der var noget om.
0: Måske kan vi også konkludere, at man skulle være vognmand i USA, hvis, man, øh, hvis det giver så godt, at man kan købe den man fine Ferrari, som, øh, som, som du sidder der og kigger på, eller som engang var en fin hvid Ferrari, nu er lidt, lidt kvæst, men øh, ja. blive vognmand i USA? Ja, vi
1: ved i hvert fald, at øh, som øh, chauffør i USA, så får man i hvert fald lov, for, lov til, at øh, køre meget for at tjene sin øh, løn hjem. Så hvis man sidder som chef og skummer fløden, så skal man måske ikke lige... Øh, tage Ferrari'en på, på jobbet og parkere den udenfor kontoret, tage tag helikopteren i stedet for, eller, eller et <laughs> andet, men lad være med, lad være med at parkere Ferrari'en der og provokere vinstfører på, på den måde. Nå, det var vist nok om det, fordi det var sådan set, hvad vi havde valgt at snakke om i denne udsendelse. Vi vender tilbage med en ny podcast om et par uger, og husk også, at du kan holde opdateret på seneste nyt fra transportbranchen på lasbemagasinet.dk. Tilbage der er det bare at sige tak til, øh, til jer to, for at I hjalp mig med at komme igennem denne, denne udsendelse. Ditte Tov to, og Jakob Baumann. Tak til dig, Jakob, for at vi igen måtte øh, crashe her hos,
2: hos dig. Ja, selv tak. Og vi skulle måske også lige nævne, at, at når vi udkommer næste gang igen, så udkommer der jo også et, øh, et magasin fra, fra vores hænder et par, par dage senere. Altså lastbilmagasinet... Øh juni-udgaver. Der, der har vi jo været ud og besøge nogle virksomheder rundt omkring, så I kan, som I kan læse noget mere om. Blandt andet fraktmanden op i, i Viborg og, 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 og vognmanden fra Vågning.
0: Ja, yeah, nemlig.
2: Ja, hvis du ikke allerede får bladet,
1: så skynd dig ind på lastbindmaksine.dk, der kan du nemt signe dig op til at få bladet leveret lige til døren. Du kan også ringe til lastbindmaksine på 70 250 350 og hurtigt blive lige koblet op på et abonnement. Og Ditte, også tak fordi du kiggede forbi i dag.
0: Velkommen. det var en fornøjelse.
1: Mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard, Udsendelsen er produceret af Stine Pilgaard. Husk at du kan komme med ris eller ros, eller bare forslag til emner eller personer, som du synes vi skal tage op her i podcasten. Det kan du gøre ved at skrive til os på af lastbilmagasinet.dk eller på Lastbilmagasinet's Facebook-side. Husk også at hjælpe os med at sprede budskabet om den her podcast til dine venner, kolleger, chauffører eller din vognmand og sige til dem, at de skal lytte med. Jo flere, jo bedre, og så bliver det endnu nemmere at kunne levere endnu flere og endnu bedre podcasts i fremtiden. Lad podcast er udgivet danske transportmedier og præsenteret i samarbejde med vores podcast sponsor Volvo Trucks. Den allerstørste tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi os ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.